0: en el mundo online se generan debates y posiciones sobre diferentes temas y por más que se presenten argumentos para sustentar una postura aparece un grupo contrario que la desacredita con frecuencia escucho que hace falta más educación y preparación para entender ciertas cosas pero no es falta de educación es una tendencia de nuestro cerebro el no ir tras la verdad y sabes el porqué de esta reacción te lo explico mejor luego de la canción si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes conmigo. Damos inicio a este episodio número 1256 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas de cada nueva entrega. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas. Realmente tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte, como te mencioné en el día de ayer, que estoy buscando personas, escucha bien, personas que eh, les interese estudiar en Kaizen, número uno. Es decir, personas que quieran aprender, aprender los cursos que tenemos ahí, eh, los contenidos que tenemos en Kaizen, Que lo necesiten, naturalmente, necesitan aprenderlo porque eh, eh, lo aplicarían en su vida, eh, evidentemente, ¿no? Pero que eh, por la razón que sea, o no todas las razones aplicarán, pero por razones económicas, no pueden estar. Entonces yo quiero crear una especie de programa de becas o de medias becas, no sé cómo llamarles, eh, para que esas personas puedan aprovechar Kaizen. Entonces he creado un formulario, una pequeña solicitud, na- nada complicado, para las personas que tengan esta situación lo llenen. Ya tenemos algunas personas que llenaron ayer y si tú estás interesado en los cursos de Kaizen, pero no tienes las condiciones económicas, pues rellena la solicitud. Ve a kaizen.com barra beca. Con B de B larga, sí, porque hay B corta en mi país, se dice B corta. Kaisen.com barra beca. K-A-I-I-S-E-N.com eh, barra beca. Beca. Y eh, rellena esa solicitud. Luego yo me pondré en contacto contigo y luego también a ti, a ti que no llenaste el formulario, que me estás escuchando, te voy a hacer una propuesta para que entre todos construyamos juntos esto que yo llamaría becas comunitarias. Bien. Entonces, kaisen.com barra beca. Rellenas la solicitud con todos los datos que están ahí y nosotros evaluaremos cada uno de los casos y te respondemos. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado Al cerebro no le interesa la verdad. Yo le iba a poner, (ríe) pero dejé el espacio de... Le iba a poner como título A la gente no le interesa la verdad o la verdad no importa, como una vez... eh, Vi una charla TED que se llama así mismo. La verdad no importa de de esta chica. Bueno, ya se me olvidó el nombre. Bueno, pero no. Yo creo que es mejor que entendamos que es un fenómeno, que es una reacción del cerebro o es una tendencia de nuestro cerebro el no ir tras la verdad, pero que dentro de nuestro cerebro también tenemos un elemento que nos diferencia, incluso de los animales, que es la conciencia y la capacidad de nosotros analizar incluso lo que sale como producto de nuestro cerebro. Entonces, no, no es que al ser humano no le importa la verdad, es a nuestro cerebro al que no le importa. (risa) Así, Así de grave. Y es que a veces, a veces no, al cerebro a veces se le pinta como un órgano perfecto, infalible, meramente lógico y bien bien calculador y racional en el que podemos confiar. Inclusive se diferencia el cerebro del corazón y se dice que el corazón va más con las emociones y entonces el cerebro va más con lo lógico, lo racional. Eh, Bueno, la realidad es que nuestro cerebro saca unos productos y unas conclusiones muchas veces que deja mucho que desear, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿eh? con el tema de los pensamientos. No, que el pensamiento, el poder del pensamiento. Uy, si, si la mayor cantidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza cada día son basura. y Esa es la realidad y, y, y es muy fácil determinarlo. Siéntate un día sin hacer otra cosa que llevar un autorregistro de pensamientos y te vas a dar cuenta Toda la basura que saca el cerebro. ¿Por qué? Porque el trabajo del cerebro, a ver, el trabajo del cerebro es organizar la información que viene de fuera. ¿Mm? Ah, almacenar una parte. Otra parte la desecha y no presta atención. Ah, si necesita resolver un problema, hace un análisis lo más rápido que se pueda. Busca atajos. Ya eso lo vimos también, hemos hablado de eso. Bu- busca tajos para ahorrar energía. Y simplemente suelta lo lo más rápido que que encuentre. Y se acabó. Es así que funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro realmente no le interesa la verdad de las cosas. Y te voy a explicar por qué. Al cerebro lo que le interesa es estar cómodo. Así es. Así es. O sea, a ver. eh, Por eso el cerebro cada vez que nos enfrentamos a una situación, utiliza trucos, pero también sesgos, errores, engaños incluso, para mantenernos en esa comodidad. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque esto va a explicar muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día, que todos se lo achacan a leer y a la educación. Señores, yo, yo conozco intelectuales que actúan de una manera muy poco deseable. Yo conozco personas muy educadas que cometen delitos y crímenes. Yo conozco muchas personas leídas y educadas que son violentos o que ejercen manipulación sobre los demás. La educación no es que no sume, claro que suma, pero no es lo determinante para que una persona entienda sobre una cosa, para que las personas actúen bien, para que seamos educados. No, no, esos son son otros elementos que tienen que ver con el entorno y el manejo con los demás. Eso es lo que tiene que ver con las famosas habilidades blandas, que no me gusta llamarle blandas, me gusta llamarle superiores. Eso es lo que pasa. O sea, tú puedes conocer a una persona sumamente educada, que haya leído miles de libros y que no sea asertiva. Absolutamente. Y que no sepa gestionar sus emociones. Absolutísimamente. Y que no sepa gestionar su estrés. Absolutamente. Y que no sepa, qué sé yo, eh, eh, enfrentarse a una verdad. eh, Absolutamente. Entonces, lo que yo te voy a explicar hoy sobre el cerebro es para que lo tengas claro, para que comprendas el por qué el ser humano actúa de manera irracional en muchos casos, aunque le pongas la verdad en la cara. Le puedes poner la verdad en la cara y aún así puede actuar de otra manera y puedes simplemente no creerlo. Y se inventa disparates. Y por eso, por eso se inventa teoría de la conspiración, ideologías absurdas, leyes absurdas. ¿Te acuerdas que hablamos de leyes hace dos días? O sea, todo eso es producto de un fenómeno que ocurre en el cerebro, de una tendencia de nuestro amado cerebro a no no ir tras la verdad. Y y mientras menos busco la verdad, mejor. Bueno, vamos a hablar más al respecto. Al cerebro únicamente le preocupa sobrevivir y por ese camino nos guía. Escucha. Al cerebro únicamente le preocupa sobrevivir. Yo sé que es una metáfora porque yo no sé si el cerebro está tan preocupado de sobrevivir, pero la función de de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Independientemente de que lo que te va a presentar como resultado frente a una situación sea verdad, sea mentira, sea bueno, sea malo. Mientras él él garantice nuestra supervivencia con los mecanismos que él tenga, eso es lo que te va a presentar. Entonces, en muchas ocasiones esto es positivo, ¿no? Porque, obvio, qué bueno que nuestro cerebro tiene esa tendencia marcada a mantenernos vivos, claro, ¿ya? Pero en otros casos no. Entonces, la buena noticia es que con frecuencia ser conscientes de su inclinación entonces nos va a ayudar a aprovecharlas a nuestro favor. Hay numerosas situaciones cotidianas en las que podemos comprobar fácilmente que el cerebro no busca la verdad, ¿ya? que realiza cambios y ajustes a la información que poseemos y percibimos, que engrandece algunos aspectos y omite otros. Todo esto con el objetivo de que de simplificarnos la realidad y ahorrar esfuerzos. Yo decía que el cerebro prefiere estar cómodo que, que estar en búsqueda de la verdad, porque nosotros, el, la búsqueda de la verdad y el encontrar una verdad lo que, lo que puede generar en nosotros es lo que se llama una disonancia cognitiva, que es como un malestar psicológico cuando el cerebro tiene ya configurada una idea y ha creado una idea o ha creado un, todo un constructo de cosas sobre una verdad que tenía cuando se le presenta a otro, el cerebro se, se, se incomoda. Es como que, oh, entonces ya, ya, la verdad no es esta, entonces la verdad es esta. Hasta ahí no es un problema porque eh, las famosas verdades incómodas, bueno, toda verdad incomoda, eso es así, eso es una verdad, toda verdad incómoda. Entonces el cerebro prefiere atacar rápidamente y utilizar un mecanismo de defensa rápidamente para no querer asimilar esa nueva verdad por un tema de tienes que trabajar más, tengo que trabajar más o por un tema de que esa verdad afecta mi supervivencia. Entonces yo necesito defenderme de alguna manera. Y el cerebro te va a crear estrategias. ¿Y cuáles estrategias son esas, por ejemplo? O los prejuicios. O sea, los prejuicios. Cuando conocemos a alguien por primera vez. O sea, sin nosotros quererlo, sin ser del todo conscientes. Nosotros nos formamos una primera impresión sesgada acerca de esa persona que condiciona nuestro modo de relacionarnos con ella. Fíjate, por ejemplo, que nos, eh, nos enfocamos en el aspecto de esa persona que acabamos de conocer, de dónde viene, de si tiene tatuajes, de cómo viste, de cómo habla, de cómo huele. Y rápidamente nuestro cerebro elabora una etiqueta y le dice, ah, esta persona es del tipo de persona tal. Y fíjate que que es un error tan grande y fíjate que aquí se demuestra que el cerebro no va en busca de la verdad, que hay personas que te conocen la primera vez y luego que se hacen amigos, luego de un tiempo te dicen, tú sabes qué, la primera vez que yo te vi, tú me caíste muy mal. O sea, eso no es intuición, eso es un producto de nuestro cerebro. Tú me caíste muy mal, pero luego me caíste bien. Claro, tú prejuiciaste. Tu cerebro creó la etiqueta primero porque quizás me vio con tal aspecto o con tal personalidad o con tal actitud y rápidamente, ay, este es de los que hace chistes malos. Este es de los que hace. Este es arrogante. Este es impertinente. Y ya. El cerebro lo hace, te da esa respuesta rápida, te crea el prejuicio para alejarte de esa persona porque el cerebro entiende con las informaciones que tiene y que ha procesado anteriormente y que tiene guardadas por ahí, que un tipo de persona así puede hacerte daño y te aleja o por lo menos te, te crea malestar y tú dices, esa persona no me cae bien. Cuando tú dices, esa persona no me cae bien, tú estás prejuiciando. Bueno, eso es un producto del cerebro para que lo entiendas. Eso quiere decir que esa otra persona a la, a la que yo le he creado el prejuicio es como yo pienso que es. No, en una primera impresión, la respuesta es no. La realidad es que tú no conoces a a esa persona y no sabes en el caso de que actuara como actuó, porque actuó así, tú no sabes nada de esa persona en una primera impresión. Y tú dices, no, es que la intuición, no es la intuición, es tu cerebro. Bueno, aunque la intuición está en el cerebro. Fue tu cerebro. Está bien en algunos casos, claro que sí, está muy bien en algunos casos, pero en otros casos... El cerebro no le importó si fuese verdad, si conocerlo o no conocerlo. El cerebro simplemente crea el prejuicio para que te alejes de ahí. Esa es una manera de entender el por qué al cerebro no le interesa y no busca. No, No solo no busca, no le interesa la verdad. Otra manera de probar esto es con las ideologías. Esto ocurre lo mismo con nuestras creencias e ideologías básicas tendemos a mantener nuestras creencias e ideologías básicas a toda costa. Y para eso, o para ello, filtramos la información que recibimos. Es decir, buscamos aquella información que reafirma lo que ya creemos cierto e ignoramos aquellos datos u opiniones que lo contradicen. De forma más o menos consciente, tratamos de preservar nuestras ideas y la convicción de que son ciertas. Una persona, fíjate, y y se cuidan unos con otros en en este tema de las ideologías. Una persona religiosa, si tú eres religioso también y te ve escuchando un debate sobre ateísmo, te va a decir que no lo veas. Te va a decir, mira, pero ¿por qué tú estás viendo eso? Tú eres creyente. Pero yo solamente lo estoy viendo. No, pero es que eso te puede influir. Aquí en mi país el dogmatismo es tan grande con el tema de las religiones que aquí eh, se ha dicho últimamente, señora, hay que darle educación sexual a los niños en las escuelas. Y yo estoy a favor de eso porque yo fui orientador y fui educador sexual en escuelas. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Ay, no, es que eso es hipersexualizar a los hijos. Los hijos no pueden enterarse de que ya la cigüeña no viene. Eh, fíjate que la verdad, y si tú buscas las investigaciones, la verdad es que cuando se crea un tabú y cuando se mantiene un tabú, eso aumenta las probabilidades de que ese niño sienta más curiosidad por el tema que no conoce y lo va a encontrar por su cuenta y más en este tiempo donde todo está en la palma de la mano. Y eso es lo que genera el morbo. Pero aún mostrándole tú esas investigaciones a gente dogmática y con una ideología muy fuerte, no lo va a ver, lo va a ignorar o lo va a desacreditar. Y entonces te va a meter en otra ideología a ti y va a decir, ¡ay, tú eres de la ideología de género! (risa) Claro, o sea, te puedo mostrar 100 estudios que demuestren que la educación sexual en los niños es efectiva y vale la pena y es mucho mejor que no enseñarle nada y simplemente tu cerebro lo va a rechazar porque a tu cerebro le causaría bastante incomodidad confrontar sus ideas religiosas y sus creencias básicas e incorporar nuevas. Aparte de qué triste sería que yo deje de ser creyente por una verdad como esta o qué diría mi congregación o mi o mi religión, si yo comienzo a creer en esto. Bueno, eso es producto del cerebro. Las ideologías, producto de nuestro cerebro. Y las ideologías te están diciendo claramente, nosotros tenemos una verdad o una razón que vamos a defender a toda costa, aunque nos pongan otra. ¿Lo ves? Eh, Otra manera en el que el cerebro en el que se demuestra que nuestro cerebro no busca la verdad es en las relaciones con los otros y con nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando personas externas nos alertan de que algo anda mal en nuestra relación sentimental? ¿Qué ocurre cuando nos llaman la atención sobre ciertas características o actitudes negativas de nuestra pareja? Tú pensarás, bueno, lo lógico es que tú investigues. La verdad es que no. La la verdad es que nos blindamos. Lo primero que hacemos es negarlo. No escuchamos, no buscamos la verdad. En mi país yo me he enterado de casos de mujeres que se dan cuenta que sus hombres les son infieles. Y aquí hay una frase que dice, mientras me mantenga y mantenga a mis hijos, yo le aguanto lo que sea. Eso es no querer ver la verdad. Eso es producto de nuestro cerebro. Y conozco mujeres muy educadas y formadas y leídas que han pasado por eso. Y es triste. O sea, es triste porque al final, bueno, yo para no pasar lo que pueda pasar en futuro, si yo salgo de esta relación, mejor me quedo en ella. Y y por eso tantos casos de violencia doméstica y aumentan cada vez más. Y hay personas que se esclavizan a sí mismos en un trabajo en una relación de pareja, en una relación de familia, porque salir de esa situación implica una una incomodidad terrible a nivel de de nuestro cerebro, de de nuestras creencias, del qué dirán, de la apreciación con el otro, que mejor para evitar toda esa disonancia cognitiva, mejor me quedo donde estoy. Quieres más muestra que esa, de que el cerebro no le importa la verdad y no quiere ir tras ella tampoco. Yo te puedo mostrar con datos de que tu trabajo te está enfermando y de que te puedes morir de un infarto por el trabajo que tienes. Y tú dirás, ay, pero de solo pensarlo, irme implicará esto, esto, eso. Yo aguanto. Yo, búscame un ejercicio de relajación o de respiración mejor para yo aguantar más. Pero te estoy demostrando. Pero es el cerebro. ¿Ya? Entonces... Esto parecería algo como que bueno, pues si el cerebro se encarga para porque él entiende que nos mantiene vivos de crear todos estos mecanismos para no ir tras la verdad, porque la verdad es incómoda, ¿Mm? pues entonces dejemos esto así. Mira, lo más serio de este fenómeno es que nos va a afectar de igual manera a nosotros mismos y afecta también a los demás. Si desde siempre te has visto como una persona tímida, por ejemplo, rencorosa, infeliz o poco creativa, no dudes que tu cerebro va a trabajar para que estas creencias sigan siendo ciertas. Entonces tú mismo o tú misma te boicotearás desde tu interior cualquier tipo de avance, de cambio o de mejora. Hace un tiempo también escuchaba a una persona eh, en un chat, bueno, le leía que decía que... eh, Sí, que, que él creía que tenía trastorno, retraso mental y yo le pregunté, si tú no has sido un psicólogo eso debería diagnosticarlo un psicólogo clínico o un psiquiatra Sí, yo fui, me puse en manos de una psicóloga clínica y ella no me diagnosticó retraso, ella me dijo que tenía algo con ansiedad y depresión, episodios y demás, nada grave y le digo yo, pero entonces si ella te hizo el diagnóstico, ese es tu diagnóstico, ah pero que yo no le creo yo no le creo porque yo siento que tengo un retraso mental. Lo es. Entonces yo le decía, pero vamos a ver, tú no eres quien para autodiagnosticarte. A ti te diagnostica un profesional. O ve donde otro psicólogo para confirmar si quieres el diagnóstico. No es que yo creo que soy yo. Pero pero en un momento yo le presenté alguno que otro dato y entonces él dice, bueno, yo, yo te creo a ti. Yo ahora te voy a creer a ti. Porque yo prefiero creer en la gente de este grupo donde yo estoy que en la psicóloga que me atendió. Y entonces yo le dije, no, yo le creo a tu psicóloga, que es diferente. O sea, yo no te voy a dar, yo no te voy a dar diagnóstico, evidentemente, pero yo le creo a tu psicóloga. ¿Por qué? Porque es, es un trabajo serio el de psicólogo. Un psicólogo no va a diagnosticar a lo loco y si lo hace, eh, está loco. Entonces yo le creo es a tu psicóloga, no a ti. Pero mientras tanto, él puede quedarse con la idea de que él tiene un retraso mental. Hay personas tímidas que dicen yo, como yo soy tímido, yo no puedo hacer tal cosa. Como yo soy poco creativo, yo no puedo ser creativo. Como yo tengo la edad que tengo, ya yo no puedo aprender. Y tú le puedes presentar 7000 casos de doña de 75 años y de dones de de 98 que han escalado montaña y te van a decir, sí, pero esos son ellos. Yo no soy igual que ellos. Yo no puedo. ¿Lo ves? Producto de nuestro cerebro. Ese malestar, para evitar, mejor dicho, ese malestar, el cerebro se inventa lo que sea. <risa> Entonces el cerebro no le importa la verdad. Lo que quiere el cerebro es que haya la menor disonancia cognitiva posible, el menor malestar posible, para él seguir funcionando como hasta ahora ha funcionado. ¿Mm? ¿Qué hacemos, Robert, al respecto si el cerebro no busca la verdad? Bueno, la ventaja, hay una ventaja de todo esto. La ventaja es que nosotros tenemos conciencia. Esa capacidad de nosotros darnos cuenta de lo que produce nuestro cerebro. Y antes de emitir un comportamiento o o decir algo que también es comportamiento, nosotros podemos cuestionar. Tenemos el, el poder de cuestionar lo que sale de nuestro cerebro. Sí, hay gente que tampoco quiere ver esa verdad porque prefiere ser borrego. Yo también se lo respeto, pero usted tiene el potencial y lo tiene ahí. ¿Ya? Entonces, el, el, en primer lugar, nuestra tarea principal es tomar conciencia de que esto ocurre. Ya te lo he explicado. Mira, te lo expliqué con los sesgos, con, perdón, con los prejuicios, con ideologías, con las relaciones con los otros, con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Pero yo te puedo seguir. Yo puedo seguir con heurísticos. Yo puedo seguir con sesgos cognitivos. ¿Tú sabes la cantidad de sesgos cognitivos que produce nuestro cerebro? Ve a Wikipedia y escribe sesgos cognitivos estudiados. Son decenas. Todos esos sesgos salen en el momento justo cuando el cerebro tiene que enfrentarse muchas veces a una realidad que no quiere ver. Y se inventan cosas. O sea, el cerebro se inventa cosas. Lo peor del caso, lo grave es hacerle caso a todo lo que sale de nuestro cerebro. De ahí tan todo el daño que han hecho eh, este grupo de gente que el, el poder de la mente y todo lo que la realidad es lo que tú creas en tu cabeza. Mire, pues no, la realidad es lo que está fuera de tu cabeza. Esa es la realidad. No, que tú puedes mover montaña. Eso está bonito metafóricamente, pero nadie mueve montaña con la mente. Déjate de cuenta, viejo. Ok. Nuestro cerebro eh, tiene influencia en nuestras decisiones, más de lo que nos gustaría pensar. Eso es real. Las emociones y la necesidad de supervivencia nos manejan. Eso es verdad. Y eso vaca muchas veces nuestro juicio lógico y crítico. Pero al conocer este hecho y tenerlo en cuenta, podemos ser más prudentes al conocer a alguien y percibir que lo estamos prejuzgando. Actuemos de forma consciente para darle una oportunidad de mostrar cómo es realmente. Al escuchar una información contraria a nuestras creencias, tratemos de abrirnos a ella y decidir entonces qué nos parece. Yo, Yo siempre hablando con Jamie le digo, mira, el que es creyente y se enfrenta a verdades... Al final puedes reafirmar su creencia. Tú tienes dos opciones cuando te enfrentas a una verdad diferente a lo que tú creías. Tú puedes reforzar tu creencia, que puede ser un error también, pero está bien. Puede ser que tú la reafirmes porque tú dices, porque para reafirmarlo tendríamos que pensar. Y si el cerebro se, se enfoca en pensar, el cerebro es bueno pensando y razonando y sacando conclusiones. Entonces, ah mira, tú me presentaste esta verdad frente a lo que yo creo, pero yo te voy a decir por qué yo mantengo mi creencia. Por esto, por esto, por esto, por esto. esto. Y le encuentro los puntos débiles a ese argumento y puede que sí. Y lo otro es que yo pueda pueda cambiar mi creencia por otra cosa y no pasa nada. Yo no dejo de ser otra persona si yo cambio lo que yo creía. Porque, vamos a ver, ¿qué yo prefiero? Conscientemente, ¿qué se valora más en nuestra sociedad? ¿Que tú creas en lo que creas o que tú lo que creas sea verdad? O sea, tú que eres creyente, ¿tú quieres creer que eso es verdad? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y si se demuestra que no es verdad? Entonces se supone que tú quieres creer en lo que es verdad, pero lo que es verdad no es lo que tú creías. Y hay una cita bíblica que a mí me encanta, que siempre, que dice por ahí, no la verdad te hará libre, o creo que bíblica, no sé, no, no me acuerdo la verdad te hará libre. Sí, es cierto, te hará libre. Pero es un ejercicio, la búsqueda de la verdad es un, es un ejercicio incómodo, consciente, pero una vez nosotros llegamos a la verdad y la confrontamos con lo que tenemos dentro, realmente la sensación es muy liberadora porque te abre los ojos y eso evita que tú termines de autoexplotarte o de que te exploten otros o de que te manipulen, y tú tienes tú recuperas más control sobre tu vida. Tú dices, ah, pero esta gente, lo que, lo que ha estado todo el tiempo es engañándome, o esta persona aprovechándose de mí, o esta pareja haciendo tal o tal cosa. Abro los ojos y simplemente yo decido no estar en esta realidad porque me di cuenta de que la verdad es esta. ¿Mm? Entonces, cuando alguien nos haga un apunte sobre nuestra relación que no nos agrada. Reflexionemos al respecto en lugar de cerrarnos a esa realidad. Por eso es que hay un dicho que dice que en pleitos de marido y mujer nadie se mete porque sales tú embarrado, ¿no? O sea, si tú te metes en la discusión de una pareja, al final te culpan a ti los dos. Bueno, esa es otra prueba que al cerebro no le importa ni le interesa ir tras la verdad. Le interesa mantener lo que tiene, comodidad, Entonces, reflexionemos sobre esto, reflexionemos. eh, Yo te invito a hacer hoy un ejercicio incómodo, un, un ejercicio que genere malestar dentro de ti y es que elijas una o dos creencias que tienes sobre un tema. Puede ser social, puede ser el que tú quieras y busca la información, busca información al respecto para que confirmes si eso sigue siendo como tú lo has asimilado ¿O simplemente tú lo has incorporado porque te educaron con esas reflexiones de pequeño? Ahora, confírmalas. Yo hace unos días en Twitter eh, se abrió una encuesta en un periódico local de que si estábamos de acuerdo, si el pueblo dominicano estaba de acuerdo con el castigo físico para educar a los niños. Y el 60% de los votos dijeron que sí. Y yo dije que no. Y, y hubo un chico que empezó, ¿no? a No, pero... A, a, a lanzarme argumentos para quererme convencer de que el castigo físico sí vale la pena en el hijo o en la crianza. Y yo le dije, a él, bueno, mira, mira, yo no, yo no quiero discutir sobre lo que yo pienso. Si tú me muestras un, una investigación científica que demuestra el beneficio del castigo físico, yo te mostraré 100 que demuestran lo contrario. Naturalmente, él no me mostró nada porque él solo quería discutir. Él no quería ver la verdad. Yo me emocioné <risa> y yo le dije, es más, espérate, espérate. Yo te voy a poner 10 aquí mismo en este hilo, 10 investigaciones científicas. Solo, solo tuve que ir a Google y, 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 leer, y leer el summary, el resumen y ya. Y le decía, mira, lee aquí, lee aquí, lee aquí, lee. No, porque cada vez que me argumentaba algo, yo buscaba una investigación que... Contrarrestaba eso. Ah, pues léelo aquí. Mira, justo. Habla de eso que tú dices. Mira, lee aquí, lee aquí. Porque yo no voy a discutir por discutir. O sea, al final, la, al final él terminó refiriéndome a proverbios de la Biblia y yo no, por favor, no me saques esos argumento que un, una cosa es creencia y otra cosa es la verdad. Usted no quiere ver la verdad. Vea la verdad. O sea, la verdad es lo que que dicen esos estudios serios que están ahí sobre el daño del castigo físico en la crianza. Eso es evidente, ¿ya? Y fíjate que que el cerebro no quiere ir tras la verdad que personas que han sido criadas con castigo y abuso físico dicen que hoy son lo que son gracias al castigo físico. Señores, eso es producto de nuestro cerebro. El cerebro busca para no generar una incomodidad. ¿Cuál incomodidad? La de cuestionar el error que cometieron nuestros padres cuando cuando tomaban la chancla y nos la tiraban. Eso eso fue un error. Que para ellos era normal porque estaba normalizado. Pero eso siempre, siempre fue y será un error. Ah, pero como no queremos sentir ese malestar de yo pensar que mi mamá abusó de mí, yo prefiero llegar a la conclusión psicológica psicológica de que hoy oh, yo soy lo que soy gracias a, las chanclet, a los chancletazos que me daban. No, tú, tú pudiste haber sido diferente si no te hubiesen dado los chancletazos como si también tú hubieses sido el mismo con o sin chancletazos. Un chanc- ¿Desde cuando un chancletazo determina nada? Chancletazo es castigo físico y es abuso y, es, y debería ser delito en todo el mundo y debería ser penado. Punto. ¿Por qué? Porque hay una realidad... Justamente hace dos o tres días, una madre mató a su hijo a correazos. Entonces, no, porque ustedes los psicólogos, otro producto, otro razonamiento de tu querido cerebro para no enfrentarse a la verdad. Entonces, mi invitación es que, aunque sepamos que nos va a causar malestar enfrentarnos a ciertas verdades, es mejor enfrentarnos a ciertas verdades. También es... He escuchado argumentos como que es mejor no saber de todo. Es mejor no investigar de todo porque uno a veces puede terminar. No, ese malestar es necesario porque así es como se crece. Crecer es doloroso. Cuando tú te enfrentas a la verdad y tú dices, wow, esta verdad cuestiona todo lo que yo he, todo lo que yo he pensado sobre esta persona, sobre esta situación, toda mi vida. ¿Y ahora qué va a ser mi vida? Tu vida va a ser totalmente diferente a razón de esa nueva verdad. Y claro que es un reto, y claro que es doloroso, y claro que es molesto e incómodo. Y tu cerebro siempre te va a empujar a quedarte cómodo donde estás. Pero tú puedes ir más allá, pero es una decisión tuya. O tú le crees a tu cerebro, o tú decides confrontar lo que está en tu cerebro y decirle a tu cerebro, no, yo voy tras eso, veo que no me gusta lo que está la realidad a la que me estoy enfrentando, la verdad, porque no estoy hablando de realidad, verdad. Pero aún así yo siento que eso me va a llevar un paso más allá hacia lo que yo necesito. Preferamos, vamos a preferir buscar la verdad, aunque sea incómodo para nosotros. Porque si no, vamos a pasarnos la vida aferrados a sesgos, a errores, a prejuicios, a dogmatismo, a ideologías que al final nos meten dentro de un grupo de borregos para manipularnos, porque yo lo he dicho, también lo he dicho aquí, te lo voy a dejar en las notas del episodio, mientras más cerrada una persona en su forma de pensar, más manipulable es. Así es, mientras es más, te lo voy a decir, más molestoso, mientras más firmes sean tus convicciones, más fácil es manipularte. Ahí está. O sea, ¿por qué? Porque esa convicción que nunca es modificable, que es dogmática, que es sí o sí, cosa que es absurda porque el ser humano cambia constantemente. Y yo sigo reafirmándome ahí, 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 ay. Bueno, pues viene un fulano que sabe eso, que tú eres intransigente en tu forma de pensar y te agarra con el mismo argumento que te gusta. Tú te sientes cómodo con esa persona y se aprovecha de ti. ese es otro tema. Bueno, espero que este tema te haya abierto los ojos al respecto. Esto explica que no es falta de educación, ni de libros, ni de lectura, ni de comprensión. Esto es falta de trabajo que que no quiere hacer el cerebro y que prefiere quedarse cómodo en su realidad y crear su realidad que que no es la realidad, generar su razón que no es la razón para... Primero para proteger, supuestamente, pero segundo, nosotros te- tenemos que estar alertas porque si no es- nos quedamos estancados donde estamos y no crecemos. Así que me gustaría escuchar tus argumentos, <risa> el producto de-, de lo que piensas, de verdad. Me gustaría leerlo porque seguro que en algunos de esos productos salen muchas cosas de las que hablamos. Te invito a que te unas a nuestra comunidad, vea, te invito a uncafe.net y tienes el botón y nos escuchamos dentro nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para ir tras la verdad es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, chao